0: Берет мешочек, идет и убирает берег реки. А ты записался добровольцем? Добровольный, безвозмездный, в свободной от работы время, на благо других людей. Поэтому эти люди, да, волонтеры, они действительно воспринимались как просто упавшие с небес. Все, мы добровольческий отряд.
1: Привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Ворона желает знать ⁇ Вместе с учеными из Высшей школы экономики мы говорим о современных явлениях. Пытаемся разобраться в том, что такое осознанное потребление, чем вызван сериальный бум и почему мы живем в эпоху постправды. А еще почему подкаст ⁇ это идеальный способ получить простые ответы на волнующие нас вопросы. Это третий выпуск нового сезона, и он посвящен волонтерству. Сегодня мы попытаемся выяснить, когда появился феномен волонтерского движения, почему люди занимаются благотворительностью и как помощь другим делает нас счастливее. Меня зовут Анастасия, я специалист по связям с общественностью вышки, и в гостях у меня сегодня Ирина Владимировна Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики. Здравствуйте, Ирина Владимировна. Здравствуйте. Собственно, первый вопрос про историю. Когда появились первые волонтеры и с чем это было связано?
0: Ну, если говорить именно об истории нашей страны, то первые, скажем так, добровольцы, будем их называть современным языком, волонтерами, появились тогда, когда у нас появились добровольные объединения граждан. Это было еще во времена Екатерины II. Так они назывались добровольные объединения. Этим Некоммерческие организации, если опять же выражаться современным языком, и там как раз очень много держалось на добровольном труде, на волонтерском труде. Ясно, что вопрос тогда об идентичности волонтеров не стоял, да. То есть, сами люди, которые жертвовали свое время на помощь другим нуждающимся людям, считали они себя волонтерами или нет. Такого вопроса просто не было. Но тем не менее, сейчас мы люди изучающие волонтерство, историки волонтерства, мы как бы понимаем, что первые волонтеры именно вот такие организованные волонтеры, да, они просто люди, носители положительной установки на помощь другим людям, это понятно было присуще россиянам абсолютно на всех этапах истории развития нашей страны. появились вот тогда, когда были первые добровольные объединения граждан.
1: Mm -hmm. Но насколько я понимаю, вообще изначально волонтер был все-таки связан с мобилизацией, да, с призывом в войска, в том числе в Европе. да, То есть изначально истоки этого движения да, происходили все таки к военной службе. И уже во времена Екатерины, если мы говорим о России, они уже оформились в добровольческое движение. А с чем это в первую очередь было связано? Ну,
0: у нас понятно, что мы сами долгое время, те люди, которые учились в школе в советские времена, и потом, так сказать, мы уже взрослые, которые носители еще тех знаний. Понятно, что когда у нас в 90-х годах, 20 века появилось понятие волонтёрства, привезённое к нам в первую очередь экспертами Запада. Приезжали массово люди, которые новую Россию пытались обучить демократии и так далее. И вот они привезли сам этот термин волонтёрства. Он тогда был для нас безусловно чужд, потому что мы все выросли на термине добровольчества, добровольцы. Песни у нас были соответствующие, да, про комсомольцев, добровольцев. И, соответственно, этот термин для обычного советского или российского человека был был намного более близкий, чем понятие волонтерства. Но потом, по мере развития самой социальной практики в нашей стране, мы к термину стали относиться более, скажем ну, скажем так, более положительно. Да? То есть сейчас объясню, что я имею в виду, когда наша страна, предпринимала огромные усилия по подготовке к Олимпиаде в Сочи, там само понятие волонтерства оно как бы вошло в наш обиход. Оно не вошло в обиход каждой российской семьи. Да? То есть это все равно нужно было еще объяснять людям, кто такие волонтеры, чем они отличаются от добровольцев. Более того, эти два понятия доброволец и волонтер тогда даже были разведены по закону.
1: Вот я, кстати, как раз хотела вас остановить на этом моменте, потому что мне стало интересно, чем отличаются эти понятия. То есть сначала когда вы говорили про советскую эпоху, я думала, что ну, доброволец — это было связано с там, призывом да, в комсомол, э, пропаганда там, здоровья тела и духа. Да, то есть это скорее история про какую-то сопричастность да, к идеологическую, нежели сопричастность благотворительную. Да.
0: Ну, это была такая, скажем так, больше историческая ассоциация, связанная с тем, что войн у нас было предостаточно в истории да, нашей страны. И таким образом, как бы само понятие добровольчества, добровольцев в первую очередь, конечно, относилось к этой ситуации. И те, кто участвовали, например, при советской власти в деятельности каких-то общественных организаций или органов общественной самодеятельности, безусловно, их никто добровольцами не называл. Ну, как бы Либо член организации, uh -huh. либо еще кто-то, но никто их добровольцами, конечно, не называл. Но время-то и и, соответственно, сама практика развивается, и поэтому, когда мы подошли к Олимпиаде в Сочи, и в результате мы получили, что у нас есть по закону о благотворительной деятельности добровольцы, а в законе об Олимпиаде были написаны уже волонтеры. И там не было упоминаний добровольцев вообще. И, конечно, у экспертов и других людей, которые пытались разобраться в сути этого феномена, возникал вопрос, а с какой стати? Что у нас в спортивной сфере волонтеры, а в других сферах, например, да, в социальных учреждениях добровольцы? Но это все на самом деле была игра слов. Мы даже в нашем центре исследований гражданского общества и некоммерческого сектора, который я возглавляю, проводили специальные исследования для того, чтобы помочь нашим государственным органам определиться в вопросе о том, как все-таки это называть в законодательстве. Потому что в определенный момент назрела необходимость уже вносить изменения в тот закон о благотворительной деятельности, где фигурировало понятие добровольчества, не только из-за того, что там слово устарело, да, или еще как-то там по ряду причин, потому что сама практика уже настолько вперед ушла, что те законодательные нормы, которые были, они существенно отставали от самой практики. И поэтому наши Государственные органы пытались определиться все-таки, как это называется, что ближе для нашего россиянина. И мы проводили всероссийские массовые опросы населения по репрезентативным выборкам для того, чтобы понять, как этот труд добровольный, безвозмездный, в свободное от работы время, на благо других людей, чаще всего незнакомых как для нашего обычного россиянина это называется. И мы получили интересную картину. У нас практически половина россиян сказали, что это называется волонтерство, и половина, половина говорили о том, что это называется добровольчество. Но и тут ясно было, что мы не можем допустить раскола нашего российского общества по признаку отношения э, к самому явлению с точки зрения того, как его назвать. И, конечно, мы советовали нашим государственным органам во всех нормативных актах, в первую очередь в федеральном законе, ввести... Оба понятия, и у нас таким образом сейчас во всех наших нормативных правовых актах написано «добровольчество» в скобочках «волонтёрство» mm -hmm. либо «доброволец» в скобочках «волонтёр». Поэтому кому что нравится, хотите, называйте добровольчеством, хотите, называйте волонтерством. В любом случае от этого суть не меняется. В результате и того, и другого никогда ничего плохого не появляется, всегда только какое-то доброе ну, дело. Да, мне кажется, что это скорее про какую-то
1: внешнюю упаковку, да, а не про содержание. То есть в любом случае мы говорим все равно о благотворительной деятельности, и тут уже не имеет значения, волонтера это или доброволец, да, если мы говорим о названии. У меня просто лично доброволец ассоциируется с таким плакатом, там, времен гражданской войны ты значит записался добровольцем ну то есть для меня это скорее все равно больше связано с какой-то военной мобилизацией, чем с благотворительной деятельностью где-нибудь в социальных институтах тогда возникает вопрос что мы все-таки называем волонтерством если мы уже подошли к теме вот этого разграничения доброволец волонтер есть у нас какая-то особенная классификация благотворительной деятельности и что мы можем отнести к волонтерству, а что уже таким не является.
0: Ну, во-первых, сама благотворительная деятельность, она существует в двух видах. Когда люди жертвуют свое время, это называется волонтерство или добровольчество, ну а когда люди жертвуют деньги, это называется денежные пожертвования, да? то есть финансовая филантропия. И по закону даже у нас благотворительность существует в этих двух видах, а не только так исторически сложилось. Хотя многие, конечно, благотворительность ассоциируют исключительно только как раз с денежной филантропией, но это не так. То есть жертва времени и жертвование денег ⁇ это два вида благотворительной деятельности. И таким образом мы снова возвращаемся к понятию о волонтерстве, о добровольчестве. Что это такое? Это когда человек работает безвозмездно на благо других людей, организаций, групп, неважно, да, в свободное от работы время по доброй воле, то есть без нажима и без вознаграждения. В этом определении, конечно, есть определенные такие тонкости, которые может быть необходимо для э, наших слушателей пояснять, что такое, например, без вознаграждения. Вот я только что
1: вас хотела прям спросить, потому что вознаграждение в данном случае все равно есть, даже если оно нематериально. Да? Они же получают какое-то удовлетворение определенных своих потребностей, если мы говорим, например, о потребности э, находиться в сообществе потребность да, в альтруистической какой-то деятельности? Ну,
0: в первую очередь, конечно, я говорю именно о материальном вознаграждении, uh -huh. то есть не получая денег за свой труд. Ясно, что у людей совершенно разные мотивы и свою награду, да, в широком смысле этого слова, каждый сам получает, сказать, там, в меру, опять же, тех мотивов, в которые он пришел, какие мотивы его привели. Мы сегодня в эту ещё, Кстати, поговорим
1: о вот этих мотивах и о том, почему люди, собственно,
0: идут в благотворительность. Все-таки я поясню по поводу материального ага, вознаграждения, чтобы к этому тоже, так сказать, вот к этой особенности тоже было у наших слушателей правильное отношение, потому что волонтерский труд он все равно часто требует затрат, надо куда-то ехать, надо что-то делать, нужно какое-то оборудование, там и так далее. Кто за это заплатит? Да, возникает вопрос. И у нас даже по закону написано, что все эти расходы, транспортные, на питание могут компенсироваться волонтером, да, их одежда. Для выполнения их волонтерских функций все это может быть им оплачено, либо это может быть им предоставлено, когда принимаются решения о том, что... Волонтеры или НКО поддерживаются За бюджетный счет Но как бы бюджеты, налогоплательщики Должны знать, а в обмен на что Они поддерживаются да? И одно дело, когда каждый сам рассказывает Свою историю о том, что вот я помог И мне были так благодарны Я там, может быть, даже кого-то спас Вы представляете, это потрясающая история Да, все истории, они все Потрясающие у волонтеров Ни за каким волонтерским деянием Не стоит что-то недоброе Это всегда что-то полезное хорошая и так далее, но для того, чтобы понять, сколько в совокупности стоит эта полезность, которая ими была произведена, здесь, конечно, нужен отдельный статистический учет. Но я хотела бы вернуться к вопросу все-таки о записи в организацию. Вот я только хотела спросить, то есть это как происходит? Стихийно, да, неорганизованно.
1: То есть мне интересно, как происходит вот этот вот процесс принятия решения. Как
0: стать волонтером? Вы знаете, люди, главное, что занимаются волонтерством, вообще никаких решений не принимая. Более того, у нас многие волонтеры, даже и не в курсе, что они волонтерством занимаются. Это мы увидели в рамках наших эмпирических исследований, которые проводим в рамках мониторинга состояния гражданского общества. Что доля россиян? которые занимаются тем трудом, который мы как исследователи называем волонтерством, существенно выше доли тех, кто себя волонтерами при этом считают. Mm -hmm. Это очень интересное такое явление, потому что такой разрыв между статистической группой волонтеров и между теми людьми, которые имеют вот эту вот волонтерскую идентичность, она в нашей стране достаточно большая. Достаточно большой разрыв. И здесь, конечно, говорить о том, что как человек принимает решение, что он становится волонтером, Волонтером, он часто вообще решение не принимает, что он становится волонтером, а просто будучи там не знаю у себя на даче, берет мешочек, идет и убирает берег реки. Волонтерский труд волонтерский и это время, которое он потратил на вот, наведение этой чистоты, на производство этого блага общественного, оно все равно стоимости будет иметь точно такую же, как если бы там он собрал своих единомышленников и пошел, и они бы гордо сказали, "Все, мы добровольческий отряд. Да, и с специальной повязкой на руке. Ну, сразу же с повязкой. Повязка уже, знаете ли, на дружину народную похожа. Можно без повязки. Там все намного проще, все это проще организовано, да, безусловно, очень важна, как бы, скажем так, символизм принадлежности к какому-либо добровольческому объединению. Я вот помню лет пять назад на каком-то таком высоком форуме мне один из руководителей тогда уже крупного молодежного движения сказал, нет, да вы представляете, они там за футболку готовы работать. На что я сказала, слушайте, это же счастье должно быть для вашего движения, что люди хотят чувствовать свою принадлежность к нему, они хотят иметь идентичность члена вот этого вашего волонтерского движения и посредством футболки с фирменной символикой они вот так эту свою идентичность проявляют. Вы знаете, на самом деле
1: очень интересный довод в пользу того, что ведь многие действительно пренебрежительно, как-то к этому относятся. Я хотела привести цитату одного как раз исследователя и волонтера. Uh, у него было выступление на ТТОК, Роб Саймонс, он член Ассоциации здравоохранения Колумбии. И он uh, сказал в своем выступлении, что uh, если 93% волонтеров занимаются благотворительной деятельностью, чтобы ощущать себя частью
0: сообщества, то остальные 7 как раз значит, за футболку. И вот... Но это его, знаете, как раз чем я отличаюсь от человека с опытом, который будет выступать на сцене. Тем, что я никогда ничего не говорю без результатов наших исследований. То есть если я говорю про идентичность волонтерскую, да, и кто за что работает, я говорю это потому, что мы это вдоль и поперек изучили, а не потому, что мне кажется, что 93% будут из альтруистических побуждений, mm -hmm. а 7%, так сказать, за футболку. Это не за футболку. И слава богу, что эти 93%... Эти 93 кстати, своими элитруистическими побуждениями, если они будут счастливы взять вашу ручку, ваш блокнотик, вашу маску, футбол. Теперь уже маска да, добавилась в обязательный набор. Да, или что-то там еще, и не будут этого стесняться. И отнюдь даже, знаете, не для рекламы, так сказать, вашего общественного движения это делается, а делается ровно для того, чтобы наращивать социальную базу поддержки вашего общественного движения. И такими вот символами которые привязывают человека да, к вашему вот этому делу неважно какому крупномасштабному большое ли это какое-то движение да там волонтеры медики или ваша маленькая инициативная группа такие символы принадлежности к ней всегда очень важны мне кажется это очень важный вот такой миф который мы сейчас
1: развеяли и в сторону как раз ухода от вот этой пренебрежительной оценки да и понимание того, что э, волонтер, да, в первую очередь, он действительно руководствуется, во-первых, своими мотивами, а во-вторых, э, вот это отношение к нему, как пошел за футболку, там, не знаю, убрал во дворе, э, почему, почему
0: нет? Да? Наоборот, это часть вот этого сообщества, о котором вы только что сказали. Наша задача, задача нашей страны сейчас, это формировать культуру волонтерства а не просто пожинать плоды бесплатного труда, где бы там этот труд не находил себе применения. Формирование культуры волонтерства, чтобы люди говорили об этой волонтерской деятельности повседневно. Вот на чем говорят семьи на кухне. Ну, не моя, естественно, семья, у меня все понятно. Я исследователь. Уважаю всегда... общество. Нет, у меня не всегда... Давайте про социологию. Да. Вся семья весьма, естественно, разбирается. В этих вопросах. Утро эм... начинается не с кофе, а с социологии, да? Нет, 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 социологии, да что вы, что вы, мои дети, конечно, растут, но... Но о волонтерстве, как о социальном явлении, скажем так, да, как о том, чем занимаются и мои собственные дети тоже... Этот разговор, он абсолютно звучит не торжественно, это бытовой разговор, это проходная такая тема, да? мы не делаем из мухи слона, извините. Вот. Это обычный разговор, как про погоду, про природу, про что-то там еще. И как раз так и формируется в разговорах, в том числе культура волонтерской деятельности, когда для людей это становится повседневной практикой их гражданского участия. Ну, и для них это, скажем так, как норма жизни. Да, то есть они не ощущают себя при этом супергероями, которые там
1: сошли с пьедестала да, и сделали какое-то доброе дело. Для них это ну часть повседневной рутины, если мы можем так сказать. Но мы
0: как раз подходим к вопросу о мотивации волонтерской деятельности. Зачем люди этим занимаются? Потому что кто-то будет этим заниматься, потому что он хочет делать добро. Кто-то, то есть из альтруистических, угу. да, скажем так, соображений, то есть хочет быть полезным. Кто-то будет заниматься этим из карьерных соображений, потому что вообще волонтерская деятельность я в принципе не знаю никакого другого способа для современной молодежи, где можно было бы получить такой опыт выполнения разных функций кроме как именно занимаясь волонтерством и конечно завести полезные знакомства ну, связи да, э, опыт э, строчку в резюме и так далее это конечно нельзя сбрасывать со счетов и говорить о том что там фу, они этим занимаются за волонтерскую книжку или там ах они занимаются этим за плюшки за что бы они этим не занимались что этим главное что они этим занимаются и кто бы, с какими мотивами туда не приходил, а надо сказать, что у нас сейчас волонтерский труд настолько разнообразен, что у нас есть возможности в стране заниматься и социальным волонтерством, и культурным, и экологическим, и спортивным, и интеллектуальным, и научным, и это два разных вида волонтерства, и медийным волонтерством, и т.д. и т.п. Я еще не все назвала, я еще не упоминала про помощь в борьбе с чрезвычайными происшествиями, там, с пожарами, ну, как или сейчас, пандемия, это все да, разные, да, волонтеры-медики, безусловно, да, это, это еще вообще недалеко, не тот список, где мы ставим точку, и еще есть направление волонтерской деятельности, и, соответственно, разные виды волонтерского труда, они привлекают к себе и разные типы личности со своими мотивационными структурами, но в любом случае это будет труд, который будет иметь определенную в итоге отдачу. стоимость. И отдачу, наверное, все-таки, что важно при волонтерстве,
1: потому что тоже, как говорят некоторые исследователи, что, по сути, волонтерская деятельность дает часто большую отдачу самому волонтеру, чем человеку, который изначально эту помощь получает, потому что это отдача в виде невероятного какой-то эмпатии или в виде ощущения, что ты помог человеку или стал частью большого какого-то события, если мы говорим об Олимпиаде, да? То есть это опять же про сопричастность, но здесь э, как раз, наверное, волонтерство показывает результат наглядно, да. То есть он приносит смысл твоей деятельности очень большой и это является тоже одним из мотивов к тому чтобы быть волонтером к тому чтобы э,
0: проявлять какую-то благотворительную деятельность. Ну кроме вот высокого смысла, о котором вы говорите, волонтерство же оно предоставляет возможности, и, как говорится, и малые возможности, как например вот человек, да, вот работает он в офисе с утра до вечера. Вот мне, кстати, сейчас даже вот очень интересно обсуждается такой вопрос у нас в стране, чтобы Волонтер, опыт опыта волонтерской деятельности по специальности тоже засчитывать стаж работы угу. и прямо вот из-за опыта волонтерской деятельности по специальности прямо вот делают что-то вот так какое-то супер событие я считаю что нет опыт волонтерской деятельности по специальности ничем не хуже и не лучше вообще опыта волонтерской деятельности а по специальности
1: что... вы имеете в виду то есть если я например медик да, то я иду и в да. медицинской организации работаю да. Да? но это не все могут по своей специальности быть но
0: если вы же журналист, если вы воспитатель, да, то вы как бы идете, там бесплатные кружки проводите. Это все можно делать, но волонтерство там мы в том числе еще и ценим за то, что он дает возможность человеку весь свой ролевой набор проявить. Но вот как многие следователи говорят, что помимо того, что мы говорим об отдаче,
1: еще важным условием реализации вообще добровольческой деятельности является психологическая готовность к тому, чтобы ее выполнять. Да? То есть э, нужно иметь какой-то определенный стержень, да, или наоборот нужно иметь определенную какую-то эмпатию.
0: Есть что-то, что неизбежно требуется от волонтера. Слушайте, но ну, кроме психологической готовности вообще у человека должна быть определенная ресурсность, я так скажу, потому что чтобы что-то кому-то отдать, нужно это иметь. Ну, как минимум для того, чтобы другому человеку пожертвовать время, нужно это время иметь. А если ты сам работаешь на трех работах и работаешь ты на трех работах для того, чтобы именно выжить и обеспечить свою семью, то что тут до волонтерства, что энергия, вообще на не до волонтерства. Да? И, соответственно, и получается, что волонтерство в первую очередь дает возможность проявить себя людям ресурсным, у которых есть уже, у которых уже что-то есть. Да? Время, оно ниоткуда не берется. Но
1: время это основная валюта волонтера в любом случае, который он готов потратить. И если мы говорим, мы с вами подробно обсудили психологические факторы можем ли мы сказать что помимо личностной какой-то структуры волонтера есть еще влияние внешних факторов Сравнение мегаполиса, например, какой-нибудь маленькой э, деревеньки да, отличаются ли положения и статистика по волонтерам? Я вот как раз э, хотела бы привести результаты вашего исследования, исследования Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора. Показали, что на формирование волонтерской идентичности влияет тип населенных пунктов. И цитата, в городах миллионниках таких людей 42 а в поселках городского типа лишь 29 да, Где я это поняла. взаимосвязь Слушайте,
0: волонтерская идентичность это как раз к вопросу о том кто себя считает волонтером то есть это абсолютно не значит что в малых городах или в сельских населенных пунктах люди не занимаются волонтерской деятельностью они занимаются ею везде более того быть полезным другому человеку будучи как раз членом локального сообщества которое формируется там насилие в посел городского типа, в микрорайонах, на улицах. да, Что такое на улицах? Это не просто слова. То есть у нас есть уличные комитеты, домовые комитеты, квартальные комитеты, советы микрорайонов. И все это органы территориального общественного самоуправления, на территории которых живут конкретные люди. И, конечно, будучи членом такого локального местного сообщества, иметь возможность быть полезным другим людям намного проще, я бы даже сказала. да. Поэтому здесь я бы не проводила бы такую, знаете, четкую границу и говорила, что вот люди, так сказать, в городах-миллионниках, они больше вовлечены в волонтерство. То, что больше развита идентичность, это опять же к вопросу о том, что в городах-миллионниках больше живут как раз ресурсные люди. Крупногородское население, оно всегда более образованное население. Сразу же извиняюсь перед всеми, кто нас слушает, не из крупных городов, но просто это статистически установленный факт. Но здесь еще хочется
1: апеллировать к какой-то обратной стороне, потому что, если, например, обратиться к известному труду Георга Зимеля «Большие города», можно найти у него такое выражение, что «Большой город» — это калейдоскоп быстро меняющихся картин, который требует большей затраты сознания. Да? То есть если мы живем в мегаполисе, которым, а, в котором в какой-то момент может наскучить какая-то привычная да, картинка нашей повседневной жизни, то волонтерство это, по сути... ну можем опять сказать, патетично отдушено, но в каком-то смысле это нов новые краски, которые оно привносит в жизнь человека.
0: Ну, социология чем хороша, что она позволяет на один и тот же объект посмотреть абсолютно под разными ракурсами. Можно посмотреть в ракурсе, который нам предлагает Зимель. Но, знаете, если посмотреть просто в ракурсе современной жизни под, скажем так, прицелом той деятельности, которая ведется в стране для того, чтобы у нас волонтерство развивалось просто в крупных городах, Сама инфраструктура, которая вовлекает людей в волонтерскую деятельность, более развита. То есть больше НКО, существуют волонтерские центры, больше вузов, там есть волонтерские центры. И таким образом, эта вся инфраструктура позволяет человеку Она уже с большей его, вероятностью да? проявить себя в качестве волонтера эту самую волонтерскую идентичность получить, да, потому что ясно, что в такого рода организациях там э, как раз э, скорее всего используется понятие волонтерства, да, а не добровольчество. Таким образом, он уже понимает, что а, он волонтер, чем он занимается, он уже в курсе тоже, и так далее. В малых городах и на сельской территории очень важны, конечно, личные вот эти взаимоотношения. И вы у меня, конечно, тоже можете спросить, что типа оно, оно же отличается. Это взаимопомощь там соседу, да, вот такие вот отношения, которые формируются с ну, соседом. Вы же соседа знаете, а у вас же в определении волонтерства это помощь незнакомым нуждающимся людям. Но, знаете, тут незнакомый нуждающийся человек, это, так сказать, можно поставить все таки и под сомнение, потому что, знаете, иногда родственнику дальнему там помочь сложнее, чем соседу, вот, или там незнакомому человеку, поэтому твое время, которое ты тратишь на помощь другому человеку, это, безусловно очень э, ценное. Оно ценное, да, но в любом случае будет ценное. Знакомый кому бы, там, не знакомый, да, кому бы да. ты не помогал. Угу. Кроме того, ведь, понимаете, человек, он может развивать, э, он может реализовывать свой, там, понимаете, волонтерский проект. Совершенно не значит, что нужно обязательно торжественно к чему-то примкнуть. Абсолютно это не означает. Если у человека есть фантазия, если у него есть компетенция, фантазия, я имею в виду, э, то, что позволит ему просто этот проект придумать, да, да, и с этим проектом пройти по жизни. Это, опять же, не значит, что это его выбор навсегда или там, на какие-то года. Но просто если он видит, например, что во время пандемии, да, когда мы все попали в ситуацию там, вот, первой волны пандемии, да, оказались на самоизоляции, какой у нас был всплеск, Волонтерство онлайн. Вот я хотела и про пандемию вас в том числе спросить:
1: изменилась ли да, какая-то статистика там по волонтерству в количестве этого затраченного времени или в количестве а, каких-то волонтерских акций, да, или изменился ли формат? Например, у нас в вышке даже было такое понятие, как цифровые волонтеры, которые помогали сотрудникам, особенно пожилым сотрудникам, которые не имеют, например, часто возможности познать все грани интернета да, и перехода на дистант. Они помогали им разобраться в том, как работать да, в специальных для этого программных обеспечениях, там тот же Zoom, да, как проводить онлайн-занятия. Это тоже была одна из форм такой... Спонтанной совершенно волонтерской акции, посвященной э,
0: ну, не посвященной пандемии, так не, не хочется говорить, да, но возникшей но, в связи с этим. Да, спасибо. Очень интересный вопрос. Это вот наша да, университетская система так самоорганизовалась в период испытаний, что у нас появилась новая категория да, вот цифровых волонтеров, которые сыграли свою положительную роль в том, что наша система, в которой мы живем, она сохранила стабильность. Это очень хорошо, но если вот выходить за пределы нашего университета и посмотреть в целом, да, кто-то читал Сказки онлайн. Кто-то их, ну, в смысле, да, там... была такая акция среди актеров, которые действительно
1: организовали отдельную страницу даже в Инстаграме и там выкладывали прямые эфиры, читали сказки.
0: Это было тоже очень необычным решением. Да, много таких было. В целом во время пандемии наши исследования не показывают именно всплеска волонтерства. Просто у нас появилась акция мы вместе акция взаимопомощи мы вместе которая э, привлекла к себе очень большое внимание и со стороны СМИ и население и включали мы телевизор да, во время первой волны пандемии и нам постоянно рассказывали как волонтеры помогают это даже знаете где-то привело к адекватной оценке роли волонтеров наконец в нашей стране но к недооценке роли государственных структур да как будто вы только волонтеры да да это прямо видно было в результатах наших исследований каждый второй россиянин полагал что волонтеры должны помогать людям находящимся на самоизоляции угу. и примерно каждый и второй говорил, что они реально помогают. При этом, что касается государственных организаций, более 70% россиян полагали, что они должны помогать, и только там в интервале от 23 до 35% взрослых россиян говорили, что они реально помогают. Возникал у меня даже вопрос вообще, <laughs> как люди живут в пространстве да, все-таки государственных и муниципальных организаций. Как ни крути, более того, и даже сама акция взаимопомощи мы вместе тоже была бы невозможна. Возможно, без поддержки, поддержки государства. государства да. Но есть еще более, может быть, обидная история, когда знаете сами НКО, которые... Ведь волонтеры, они же не с неба, да, они же откуда-то берутся, и, собственно, берутся-то они из некоммерческих организаций. Когда сами НКО в массовом сознании существенно отстали от волонтеров. То есть у нас о том, что НКО должны помогать людям, находящимся на самоизоляции, говорили в два раза реже чем те, кто вот выбирали волонтеров. Mm -hmm. Откуда волонтер появится, если? Ну, он... знаете,
1: мне кажется, это возникло, опять же, стихийно, да, в силу,
0: ну, это как мое, опять же,
1: собственное предположение, в силу того, что появлялись отдельные люди, с чем мы с вами изначально начали наш разговор про человека, который там идет на берег реки возле своей деревушки, и убирает мусор. И здесь то же самое появлялись люди, были даже такие акции, которые, например, своим соседям, вообще совершенно мало знакомым Возносили, например, еду, особенно пожилым, которым не, сто не стоит выходить, или в какой-то момент вообще были введены какие-то серьезные ограничения, да, локдаун. И они просто стали помогать э, пожилым людям, э, да, приносили продукты, приносили лекарства, и эта деятельность уже стала восприниматься как естественной. И поэтому эти люди, да, волонтеры, они действительно воспринимались как просто упавшие с небес, как вы сказали. Уходя в разговор в сторону пандемии, я хотела бы задать... Последний вопрос, который бы подытожил нашу с вами беседу про самоощущение волонтеров. И опять хотел бы привести данные вашего центра. Данные центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора вышки, повторю это <laughs> еще раз, чтобы подчеркнуть его значимость, показывают, что волонтеры более счастливые люди. И... Хочется вот на этот вопрос ответить, как на такую логическую завершающую ноту нашего разговора. Действительно ли помощь другим может сделать нас счастливее?
0: Да, это короткий ответ. А более такой пространный ответ заключается в том, что, в принципе, активные люди более счастливые люди. Потому что только движение вперед оно обеспечивает человеку вот это ощущение счастья. Потому что если ты уже забрался там на какую-то да, вот ступеньку своего ощущения счастья и застыл на ней, в следующий раз, когда ты на этой ступеньке окажешься, это, у тебя не будет этого удовлетворения, ты не будешь счастлив, тебе нужно больше. И таким образом получается, что человек, который постоянно что-то делает и движется вперед, неважно что занимается ли он волонтерством, участвует ли он в субботниках, высказывает ли он свое мнение в интернете. Это, кстати, не голословно говорю, тоже результаты наших исследований показывают, что все люди, которые вовлекаются в практике гражданского участия, среди них заметно выше доля счастливых людей, среди тех, кто в них не вовлекается. И, соответственно, вот эта вот активная такая гражданская позиция она, возможно, в нее вовлекаются, да, ее демонстрируют люди, которые с таким более высокоразвитым социальным оптимизмом, да, по жизни, и поэтому они и более счастливы и так далее. Или же наоборот, люди, вовлекаясь в эти практики, да получают себе положительную установку на счастье и говорят, типа, вот мы счастливы. Это такая двойная, так сказать, история, но в любом случае факты остаются фактом, что более активные люди, они и более счастливые люди. Мне кажется, вот ваше вот это высказывание является идеальным
1: таким а, завершающим элементом <laughs> в нашей дискуссии, и, кроме того, очень хорошо дополняет а, наш разговор о пандемии, да, о том, что можно спастись, а, находясь на изоляции, во время Локдауна, тем, что элементарно помочь своему соседу да, принести продукты и понять, что ты не один в своей комнате, да, э, смотря новости, ждешь конца света от коронавируса, да а что нас много, и мы можем помочь друг другу. Ну что ж, это был третий выпуск нового сезона подкаста «Ворона желает знать. Высшей школы экономики». Сегодня у нас в гостях была Ирина Владимировна Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШС. Спасибо вам огромное. Спасибо. Нам очень важно получать обратную связь от слушателей, поэтому оставляйте свои комментарии и делитесь впечатлениями от этого выпуска. Напоминаю, что послушать наш подкаст вы можете на любой удобной платформе ВКонтакте, Apple, Google, Яндекс и теперь уже Spotify подкасты в России. До встречи!